0: Espero tenham sido muito boas, José foram Miguel ótimas, Júdice, mas Foram ótimas, este foi
1: mais do que tem sido habitual ao longo, de, diria eu, de 50 anos. Mas
0: também é preciso parar, não é? É preciso,
1: sim, senhor, e faz muito e,
0: bem. e é preciso também regressar, e regressa logo num dia, com a queda de uma das ministras mais importantes deste governo, mais emblemáticas, a ministra ah, Marta Temido. É, é um assunto incontornável num agosto que teve pouco de silly <risos> Exatamente, é que
1: costuma ser que não acontece nada em agosto. Não é? Aliás, vai aparecer uma frasinha divertida que é em agosto toda a fruta tem o seu gosto. É um provérbio, é um provérbio. popular. Porque, de facto, diz que não há nada, mas este ano havia tanta coisa... Aliás, havia muitos temas que eu ia abordar, um cacharuleto lhe chamei, e não vai dar tempo, porque tive de alterar um bocadinho por causa da, da admissão da Ministra da Saúde. Portanto, quem quiser ver o cacharuleto, onde há coisas divertidíssimas, interessantes e preocupantes, vá ao Expresso Online, Ler -expresso. Onde, onde, tem, onde tem esse capítulo que não vamos ter tempo de tratar hoje.
0: Mas começamos por aqui, porque de facto, começamos, é um assunto mais
1: queiro, começamos de mais Começamos por mais atemido,
0: exatamente com a admissão da ministra Exatamente. Marta Temido esta madrugada e também com a própria reação do, do primeiro-ministro António Costa é a esta saída, dizendo que, era, que foi uma saída inesperada. Uhum. Acredita nas palavras? Eu do acredito, ministro. eu
1: acho que ela fez isto sem concordar nada com ele. Mas a primeira reação dele <coughs> à noite foi muito dura. Foi, fez um elogio sobre a pandemia, mas não disse mais nada sobre o resto. E, e não, não lhe convinha a ele que isto acontecesse agora. Vai estragar a estratégia da dos planos sociais que ele quer lançar, apanhou num, num, com o um pé no ar a caminho, não sei se de Moçambique ou de Angola, Sim. não sei bem, e, portanto, isto foi deliberadamente criar-lhe um problema. E fê-lo porquê? Isso eu não sei, nem provavelmente ninguém saberá, a não ser eles próprios. A teoria mais provável é que houve aqui uma, uma, uma forte, um forte desacordo. E quando ele estende aquela casca de banana dizer que ela se demitiu por causa de ter morrido uma senhora que aparentemente não morreu por nenhuma falha do Serviço Nacional de Saúde, a acreditar no que disseram os médicos, que são respeitáveis Sim. e que merecem respeito, que eu vi na SIC Sim. esta tarde, Portanto, há aqui, há aqui qualquer coisa que tem de ser explicada. Agora, é incompreensível, o, o, o Bernardo Fronte tem é toda a razão, é humilhante mantê-la 15 dias, e é uma estupidez, além do mais pô-la a defender uma estratégia que vai ter de seguida por outro. Mas já havia muitos
0: sinais, desde junho, Sim, que é. o Primeiro-Ministro uh, tinha deixado, de alguma forma, a Ministra da Saúde mais, mais sozinha nestas lutas. Para,
1: eu, quando tinha feito este queixaruleto de temas que tinham ocorrido em agosto, havia vários sobre o Ministério da Saúde, que eu vou recordar, porque são importantes para se perceber, primeiro... O caos nas urgências, que não se resolveu apesar das repetidas promessas que isso ia acontecer, duas mortes, agora uma segunda, uma, uma, uma grávida que teve de se deslocar do Seixal para as Caldas da Rainha, tudo isto são coisas, a informação é assim, a opinião pública é assim, provavelmente uma deslocação de 150 km impressiona mais do que um milhão de deslocações de 20 km. as coisas são o que são. E, portanto, tudo isto lhe estava a criar uma atmosfera difícil. Depois, o Presidente da República fez saber, pelos mídia, que não acredita na solução do governo para a SNS. É e disse mais do que isto, que é, ela não quer, porque não quer largar o poder. Foi o que disse o Expresso, eu e o Expresso, quando estas coisas não inventam. Não é? No entanto, ele apoiou, no princípio de agosto, ao princípio no finais de julho, o que eu me surpreendi, até direi, ele apoiou para que ela tivesse um bombo da festa para a oposição atacar. Não percebo outra razão. É tão estúpido, parece-me assim. Bom, hum. Terceiro, no dia 19 de agosto, o Expresso titula numa página inteira Marta temida em queda no PS e em Belém. Sim. O que significa que é. é, é, isto, não é isto é muita gente a falar. Depois, o, também o Presidente da República terá dito que Fernando Araújo estava na calha para ser o CEO da SNS, mas que ela ia vetá-lo.
0: Uhum.
1: por, por estarem em desacordo com ele. Nesse... Ele tem sido
0: muito crítico.
1: Claro, claro. Nesse mesmo texto, um membro de outro Ministério, só pode ter sido Pedro Nuno Santos, não estou a dizer que seja, <risos> mas disse aos jornalistas, e eu vou ler, que a culpa do que está a passar não é da Marta Temido, é do António Costa. O que é um apoio quase em desespero, porque isto é a pior coisa que se pode dizer ao António Costa, é que ele, se não... Senão, se ele está a ser o culpado de tudo o que está a correr mal. Bom, então, ele não é... próprio já
0: assumiu que a responsabilidade de tudo o que acontece neste governo é do Primeiro-Ministro. Pois, é do mas, dia, mas, mas isso é, é, é
1: conversa mole. Quando é valer-se, a culpa é sempre dos outros. Bom, seja como for, nem por acaso, neste mês de agosto também, o candidato a líder conservador, que foi Ministro das Finanças, fez uma declaração muito clara que aliás bastava que algum ministro português tivesse um bocadinho de coragem para falar, como, falar membro, da Inglaterra. Sim, sim, como membro do Ministério, ou do Reino Unido. Reino Unido, para dizer isto, todos devem ter pensado o mesmo, revelou que nos dias mais complicados e mais imprevisíveis da, da pandemia os ministros não tiveram liberdade para expressar oposição às medidas, que as medidas eram tomadas com base em cenários horríficos que ninguém explicava, feitas por cientistas, e que não se revelaram, e que isso foi altamente nefasto para o país.
0: Mas lembra-se, no início, em Inglaterra havia dados, Sim, de previsões... Sim, ia morrer um milhão
1: de pessoas. Exatamente. É, é é Lembramos disso. Ora bem, finalmente, num momento de verdadeira alucinação, desespero, ou seja lá o que for, a Marta Tubido disse que a culpa do que está a passar é de quem governou nos anos 80. Porque não aumentou muito os estudantes nas faculdades de medicina. Mas espera aí, depois, de, depois do Cavaco embora, isto era uma crítica ao Cavaco, foi em 85, passaram 37 anos. Não é verdade? Em 95, 27 anos. E desses 27 anos, 20 anos foi o PS que teve no governo. Esta crítica de dizer que a culpa do SNS é o que não se fez nos anos 80 é uma grande crítica a tudo o que o PS aparentemente não fez para corrigir esses gravíssimos erros que aconteceram nos anos 80. Portanto, ela estava em verdadeiro desespero. Seja como for, costuma-se dizer, e diz-se bem, que não se deve bater em mortos. E ainda menos quando o corpo ainda está quente. Só que a Marta Temido não está morta, não tínhamos ilusões, ela é uma figura política com grande destaque, tem muita gente que a apoia, e as suas ideias e a sua estratégia também não está morta. Portanto, eu sigo... todos sinto,
0: aqueles mais à esquerda no PS. Não
1: sei se é mais à esquerda, mas provavelmente sim, já teve um apoio, segundo creio, indireto da Ana Gomes, este membro do Ministério a, 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 a ter coragem para dizer que a culpa do que está a correr bala de António Costa, não vejo outro que não fosse o Pedro Nuno Santos, ou seja. Bom, de facto, eu percebi, que fico muito claro, eu percebi poucos meses depois do começo da pandemia, que, e disse-o, e creio que fui a única pessoa durante muitos meses, que a Marta de mim, não tinha as qualificações adequadas para os problemas que a pandemia era.
0: Uhum. E de, até pediu, pediu aspas. De admissão, achas, claro, pelo, de, de, de pediu no sentido,
1: de. O comentador, não, Sim, não, claro. não, não, não tem nada a ver com isso, não é bom. Agora, também é verdade que eu nunca duvidei que da sua inteligência, ela não é um cabrita. É uma mulher muito inteligente, é uma mulher com coragem e é uma mulher que tem a coragem, desde logo, de lutar pelas suas convicções e por aquilo em que ela acredita. Hum. Portanto, eu, eu elogio as pessoas que são assim. Agora, não há dúvida que ela cometeu muitos erros durante esse período. E agora vem, vai aparecer um discurso oficial, que quer dizer, ela foi um gênio da pandemia e depois estava cansada e não conseguiu dar a volta. Ora bem, em minha opinião não foi assim. Imagina o que teria sido... Se o governo Mel não tinha ido para desfiar a vacinação, e se a vacinação tinha corrido, como tudo indicava que ia correr. Portanto, o Governo Mel salvou-a, mas também não foi ela, não teve palavra nenhuma a dizer, foi uma espécie de CEO da vacinação, curiosamente. Agora, a estratégia radical que ela apresentou para o Covid, eu continuo a dizer, e sempre achei isto, fracassou. E hoje em dia é tudo muito mais claro. Veja, por exemplo, o mal que isto fez ao Serviço Nacional de Saúde. Veja o que se passou. Os resultados não foram satisfatórios. Podíamos ter feito uma estratégia muito radical, meter tudo em casa, tudo o que nós sabemos, mas depois sermos o astro do mundo em matéria de Covid. E não fomos. Dados de ontem, sobre estes anos todos, diz que no World Meeters, em 230 países ou territórios, 230 Portugal é o 34 pior em mortes per capita, 34º pior em 230. E em casos de Covid, é o décimo pior do mundo. E mais, como o João, 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 João Vieira Pereira contava no, sema, no Expresso na semana Expresso. passada, Portugal é de longe o país da Europa com maior excesso de mortalidade. Estamos 24% acima do que teria normal sermos. E todos os entendidos dizem, e ele faz eco disso, que isso é uma causa, anos depois, da forma como se dispersou todas as outras doenças para concentrar toda a energia numa forma alucinada de tratar a Covid como era gravíssima, não era tão grave ao ponto de justificar o que se passou. Portanto, tudo isto poderia ter se aminorado se ela tivesse sido capaz, durante esses anos, de não ser ideológica. Se ela tivesse, e nós falámos disso aqui várias vezes, se ela dissesse, ok, o Serviço Nacional de Saúde vai se concentrar na Covid, mas vamos rapidamente fazer protocolos com os hospitais privados, com outras clínicas, etc, para eles tratarem dos doentes que o Serviço Nacional de Saúde não está a poder tratar, separando fisicamente até o Covid e tudo o resto.
0: Mas essa não foi a opção, nomeadamente. Não foi a opção saúde. Agora está a focar muito na Ministra Marta Temido, sendo que a estratégia da saúde, tal como a estratégia de outros setores do país... É do Governo, não Exatamente. é apenas do Ministro. tem toda
1: a razão. E repare, e toda, todas as oposições disseram isso e todos os comentadores. Por exemplo, José Manuel Fernandes diz eh, a admissão dela não vai resolver nada, do seu ponto de vista, claro, se não houver uma mudança de política. E António Costa já vai dizer não, não contem com isso. A mudança de política só vai acontecer se, se o Governo cair.
0: Uhum. Ou seja, Ora... qualquer pessoa que venha substituí-la... Ouça. À partida...
1: Ouça, se há coisa que o António Costa tem jeito, é mentir de mansinho. Isto é, quem vier a seguir vai dizer durante 15 dias que vai fazer exatamente o mesmo que... Então
0: porquê é que, que estará interessado em concluir aquele processo do, esta do, do Estatuto do Serviço Nacional? de Eu um acho Estatuto. que é
1: para humilhar. Eu, eu, eu acho que o Bernardo... Para depois o deixar cair, 15 dias? Para humilhar. Não sei, mas se ela vai aceitar. Portanto, isto ainda está... Tá bom. Mas é muito estranho. Seja como for, a grande questão é saber se o António Costa vai substituí-la por alguém que também se acalma a ouvir a internacional, como ela. Tem algum... Ou então se ele vai aproveitar, dizendo que faz tudo igual, para realmente fazer uma mudança e voltar a pôr o PS, a ter a estratégia para a saúde, que durante décadas foi a estratégia muito consensual, curiosamente, entre o PS e o PSD.
0: Mas pelo que vê dos últimos anos da governação socialista de António Costa... No que é que apostaria às suas fichas? O, o, numa continuidade? Não, ou Não, numa... acho que
1: não. Eu acho que não, eu acho que não. Ele, ele, ele é muito pragmático. Ele é um oportunista, no bom sentido da palavra. Não tem, não tem grande luta por ideias a esse nível. E, portanto, se este método resultou mal, ele vai tentar outro. E, portanto, a sensação que eu tenho é que ele vai mudar. Mas isso é ele que sabe. Mas acha que, posso... que alguma
0: forma poderá estar a ser condicionado nisso pelo Presidente da República? Ainda hoje, Marcelo reafirmou que aquilo que defende para o SNS é muito diferente daquilo que existe.
1: Claro. O Marcelo também não dá ponto sem nó. E, se e a estratégia dele, eu não vou ter tempo de falar isso hoje, é dizer que ele não vai atacar o Governo, a não ser quando o Governo esteja a de podre. Portanto, é uma estratégia, não vou discutir se é boa ou má, hoje discutirei discutirei noutros dias, seja como for.
0: Mas vai continuar a minar, de alguma forma, o governo? Não, eu acho o que o governo
1: que ele quer minar, ele quer que, que, que ele quer que o Costa dure até ao fim e quer que o, que o PS perca a seguir. É, é a estratégia dele, seja como for. Ele pode ter dito isto porque sabe mais do que nós sabemos e estar convencido que o próprio Costa vai mudar de estratégia. Vamos ver, vai continuar a ser tema nas próximas semanas.
0: Portanto, apostaria de qualquer maneira na só entender que, por exemplo, um dos nomes mais, mais avançados falados, nomeadamente hoje, e não só, mas o de Fernando Araújo, seria, seria, uma, seria uma boa escolha. Ele, eu já, não, ele já foi secretário de Estado no, no, no governo anterior. Eu, sei, eu não
1: o conheço pessoalmente, mas vi textos dele muito bem escrito, sobretudo pessoas do Partido Socialista que eu conheço, estimo e admiro, fazem-lhe os maiores elogios. Agora, mas crítico? Agora é crítico demais, provavelmente, para ser ministro. Mas pode ser alguém que venha dessa zona. Pode ser. Se quiser mudar a estratégia, há no Partido Socialista, eu sei, falei com dezenas de dirigentes do Partido Socialista, que nesses meses em que eu dizia que ela devia ser demitida, me telefonavam a dar os parabéns e a valorizar a minha coragem. Portanto... As coisas às vezes parecem que são todas consensuais. Mas não.
0: E, e não são. Bom, temos de avançar porque o tempo corre muito depressa. Portanto, por aqui não houve silly season. De facto, muito aconteceu este ano. Em agosto, sei que estava também nas Espanha da Saúde, na onde, Serra da Estrela, por, onde, por, por onde, altura do grande incêndio. Onde, onde,
1: onde, estou sempre no verão, que adoro. E, que, e vou continuar a estar e que foi
0: uma testemunha privilegiada e, por acaso, do que lá aconteceu. Por acaso,
1: na madrugada de sábado, dia 6, fui acordada à meia-noite com cheiro a fumo, nas Espanhas da Saúde. Estava a arder de um outro lado de uma colina, chamada Vila do Carvalho, uma encosta, já na encosta da Serra da Estrela. Tentámos contratar o 117, ninguém respondia. E durante o dia 7, praticamente não houve ataque ao fogo naquela, naquela zona. O sábado dia 7 era o, era o dia que antecedia a ida da volta a Portugal da Covilhã para a Torre. Uma coisa impressionante é que se esteve a fazer trabalho para evitar que houvesse riscos do fogo vir para a zona da estrada para onde ia passar a... para isso Para não ouvir. comprometer a volta. Eu não sei isso ouvir, não sei qual foi, era a foi razão. Foi a sua intuição. No, no fim de semana não se fez praticamente nada, deixou-se herder, tratando a Serra da Estrela como se fosse mato e como se fosse floresta de produção industrial. Depois isto chegou ao famoso Val Glaciar. O Val Glaciar que tem uma, um povoamento florestal feito por um dos grandes de civilocultores portugueses há décadas e que é o exemplo de como deve ser a floresta e que também ardeu em grande parte. Ora bem, é, é possível agora dizer, e está ali a aparecer, portanto, a opção foi deixar a artira encosta, mas depois, o que foi da manhã, no dia 24, publicou de agosto, publicou as gravações entre o comandante uhum. do, das Manteigas e o comandante distrital. O desespero do comandante de Manteigas a dizer que, de facto, lhe estavam a faltar os meios todos durante esse fim de semana... E eu, eu, eu sei que foi lá, depois do meu programa, foi uma coincidência ou não, e falou com pessoas que disseram, vimos praticamente o menos passar aqui o Canadair, e quando veio não deitava a claro. água em cima do fogo. Bom. Por outro lado, a, 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 não há dúvida que não havia mais, e não há dúvida que a volta a Portugal foi o um azar. Porque no, no domingo, a altura, estava tudo a arder do outro lado de uma colina, hum. mas continuavam a haver milhares de pessoas a divertir-se a ver a volta, a volta a passar, e do ponto de vista de voltar a Portugal, correu tudo muitíssimo bem. Agora, e passamos a outro slide. No meio desta confusão, o que é que se passou? A ministra Vieira da Silva veio, veio mas antes disso, que deixe-me dizer, isto revela descoordenação, falta de planeamento e, sobretudo, falta de conhecimento da Serra. A Serra da Estrela, eu hoje em dia conheço muito pouco, mas já conheço um bocadinho, tem perspectivas e problemas especiais. Os caminhos não são conhecidos. Se vem um carro de bombeiros de Oeiras... Ou do Seixal, como é que ele pode meter-se na Serra a sério se não há mapas, não há apoios, não há estratégia, não há nada, não há planeamento. Não se pode tratar uma zona como a Serra da Estrela como se fosse uma floresta noutro sítio qualquer. Bom, portanto, depois disto vieram três coisas incríveis. Primeiro, a ministra Mariana, Mariana Vieira da Silva a dizer que vai, depois disto a serra vai ficar muito melhor. Sim. Ora bem, isto é de uma estupidez de propaganda foi o spin doctor, se calhar, que disse para fazer, porque são promessas despudoradas que se sabem que não se vão cumprir e que, sobretudo, são de uma insensibilidade total, porque é dito, há pessoas que viram tudo destruído, que estão desesperadas, que, desesperadas, com o que apareceu à sua serra. Sabe que a serra é amada pelas pessoas que lá estão, pelas pessoas que lá vão, as pessoas que lá vivem. Eu sou, não estou lá há muitos anos, mas eu sou um desses que ama a serra. Todos os anos no verão vou para a serra. Portanto, é, é, é não perceber nada do tecido social português nessas zonas. Depois, a cidade de Estado, a ambessão interna, a de engenheira a doutora Patrícia Gaspar também disse que havia. Que isto foi bom, porque há um algoritmo que dizia que devia ter ardido muito mais. Enganou-se das contas, isso não tem problema nenhum. O que tem problema é, para além da estupidez de dizer que o algoritmo seja o um paradigma para, para dizer o que, é que seria, o que seria correto, é também esta ideia de que com o algoritmo estarmos a dizer a todos nós os críticos, calem-se, vocês não percebem nada. O algoritmo é que sabe todas as vossas críticas são críticas de quem é incompetente. Isto também é uma estupidez absoluta.
0: Ou seja, dois tiros no pé.
1: Todos, e um Nesse, terceiro. E mais. A questão dos canaderes. Sim. Ora bem, há, eu fui ver há três canaderes, tiveram em manutenção programada, dois deles em plena época alta, disse se á ah, ah, porque já fizeram não sei quantas horas. Mas isso devia estar pensado. Então devia-se ter pedido aviões alternativos para poder funcionar quando esses têm de estar em manutenção. Pois um avariou. Mas disse a se á ah, disse o António Costa, sem se rir e sem vergonha nenhuma, que, de facto, eles são os canadés velhos, tanto avariam. Só que é preciso não esquecer, basta ir ao Google, sabe? Mas antes disso, o Dr. Miguel Lérias da Cruz, que é o segundo comandante nacional da emergência civil, disse esta coisa também é extraordinária. Não é o facto de ter essas aeronaves temporariamente inoperativas que cria uma solução mais complicada ao fogo. Mas toda a gente sabe, ele também, que nestas zonas de Serra da Estrela... Em, em parte dos sítios, só os meios aéreos é que lá chegam. Bom, okay, seja como for. Em 2004, o Santana Lopes começou o processo para encomendar seis canaderes. Foi suspenso pelo governo de Sócrates. E depois, António Costa, ou alguém por ele, disse em 2018, quando, na altura de prometer coisas depois de Pedrógão, que iam estar iam ser encomendados dois canaderes que chegariam em 2022. E agora está a dizer que vai, vai comodar-se agora para estar em 2026. Isto é tudo o que não pode acontecer. É tudo sinal de que as coisas estão mal. Agora, claro, passou a época das seias, dos incêndios, começam a vir outras coisas. E, e, e o Governo vai tentar escapar por entre dos pinhos de chuva. Mas eu acho que é importante, que nós não e eu vou fazer por isso, que lembremos durante o inverno, sistematicamente, o problema dos incêndios.
0: Para se poderem organizar e precaver-se para o verão. Ora bem, e, e para além destes factos uh, dos incêndios, nomeadamente na Serra, falou-se também muito em Agosto do, uh, do envelhecimento da população portuguesa, porque os números não são muito simpáticos Exatamente. para nós. Exatamente.
1: Eu junto o envelhecimento e a imigração. E a imigração. O envelhecimento, a Fundação Francisco Manuel dos Santos revelou que Portugal está a caminhar cada vez mais para ser o país que mais tem um índice de envelhecimento. O que é que é o índice de envelhecimento? É a relação entre as pessoas que têm mais de 65 anos e as que têm menos de 14. Neste momento já somos o segundo país da Europa mais investido. Ora, isso explica também que não haja trabalhadores para os mais variados setores da sociedade, porque é preciso imigração. Só que em vez de haver uma imigração bem organizada, eficaz, Planeada, o que está a acontecer é uma notável reportagem do Expresso, do último Expresso de Marta Gonçalves e Raquel Moleiro, que se descobriu que só numa rua, a Rua do Bem Formoso, em Lisboa, em 400 metros de rua, há 10 mil habitantes. 10 mil imigrantes, quase a grande maioria do Bangladesh, que se registam, que depois vão trabalhar clandestinamente para a Europa, mas daqui a 5 anos serão, podem ser portugueses.
0: Mas se é um caso que estar a ser investigado pelo centro, Está, mas, dois mas, dois. Mas, mas estar a ser
1: investigado é, é, é já ir atrás do prejuízo. A falta de uma estratégia de imigração é uma resposta. Este governo está há sete anos, santo Deus. Vamos ver o que é que o governo faz, além de subir para o lado.
0: Muito bem. Uh, vamos avançar para as rubricas habituais, começando pelo elogio. E que é?
1: Ora, o meu elogio é uh, Ricardo Reis um professor de economia muito famoso a nível internacional que escreve todas as semanas no Expresso já mais de uma vez sugeri a leitura escreveu um texto chamado Depressão Pós-Férias, onde ele diz que aqui há um ano era um dos poucos otimistas uhum. no setor macroeconómico onde ele, onde, ele, onde ele se mexe. Diz ele infelizmente ao fim do ano, por isso é que ele a brincar diz que está uma depressão pós-férias ele está profundamente pessimista como todos nós estamos é mais uma machadada no caixão daquilo que gravemente está a ser feito para este Governo.
0: Ler-se é o melhor remédio.
1: São dois livros de dois grandes figuras da intelectualidade portuguesa, dois grandes senhores da sociedade portuguesa, que infelizmente já morreram. Eram amigos íntimos os dois. Eu conheci os dois e era muito amigo de um deles e outro um pouco. Era muito amigo do Cunha Cunharrego e amigo do Zé Cotileiro. Uhum. E são dois livros de leitura obrigatória, que reúnem décadas de textos deles. Escrevem muito bem, escrevem com muita coragem, escrevem com muita inteligência e com muita cultura. O livro do Cunharrego chama-se Na Prática, a Teoria é Outra uhum. e o do Zé Cotileiro chama-se Podia Ter Sido Pior. São ambos edição da Don Quixote, leitura que eu bem recomendo para. É daqueles livros que têm ao lado da mesa de cabeceira. Lê-se uma crónica hoje, outra amanhã.
0: Lê-se bem. A seguir, a pergunta sem resposta.
1: Ora bem, vai aparecer no ecrã o Presidente da Câmara do Porto fez um post, creio que no Facebook, eu não, não sou do Facebook, portanto não sei como é que essas coisas se fazem, onde colocou lado a lado duas notícias que saíram no Expresso em momentos diferentes. Uma que diz. Que o, que, o, que o Bloco de Esquerda perdeu funcionários. E outra que diz que o CDS despediu funcionários. Portanto, a pergunta é para o jornalista que fez esta reportagem sobre o Bloco de Esquerda, chama-se João Diogo Correia, e é o seguinte, isto faz-se, o Expresso deixa. Há partidos que são filhos e há partidos que são enteados. Ou é capaz de nos explicar porque é que a esquerda radical perde funcionários e a direita moderada, moderada despede funcionários? Ou será que o Rui Moreno inventou isto tudo, o Presidente da Câmara do Porto? São bastantes perguntas.
0: São as perguntas. E, finalmente, a loucura mansa.
1: Bom, loucura mansa tem a ver com o Dr. André Ventura. Havia um grande político revolucionário marxista leninista o Senhor Lenin, que defendia que os partidos avançam à medida que vão perdendo... Filiados e militantes vão sendo cada vez mais puros, cada vez mais revolucionários, cada vez mais capazes de fazer uma revolução. Eu olho para o que está a acontecer no Chega e parece-me que o, que o, que o, que o Sr. André Ventura é um antepassado, tem como antepassado o Senhor Lenina, porque não é raro, é rara a semana que não saem pessoas do. Do, 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 do Chega para Ele as mais que variadas... são dores de
0: crescimento, não
1: é? São dores de crescimento, só uma estratégia para ser de tal maneira puro que aquilo funciona como um exército sabe aquele exército norte-coreano em que todos marcham com o passo muito desacertadinho e se calhar o que ele quer um partido de autónomos de robôs e os partidos só crescem, ao contrário do que ele talvez pense em democracia pela diversidade, pelo pluralismo e pelo
0: confronto interno e agora que falou de Lenin, só para fechar rapidamente, José Miguel Júdice, porque nós nosso tempo já terminou a morte de Mikhail Gorbachev.
1: Gorbachev, tive muita pena, uh, Gorbachev foi o que Marcelo Quetano não conseguiu ser. Ele, para os homens que defendiam o Partido Comunista da União Soviética, acham que ele é um traidor. Mas para todos os russos e para todo o mundo, o que ele fez foi um ato de enorme coragem por ter um bom regime que tinha de acabar. Marcelo tentou e não foi capaz. Basta-me dizer isso. Eu vivi isso com muito jovem para eu perceber é o que merece o homem que fez na Rússia, que era muito mais difícil do que em Portugal fazer a liberalização de um regime autoritário.
0: Sr. Miguel Júdice, voltamos a encontrar-nos aqui na próxima terça-feira. Se faz favor, se até, lá. Quiser, até lá. Muito obrigado.